0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
2: Ein trauriges Gesicht, nicht schlecht gespielt und doch verloren. Und doch scheint ein Licht in der Nacht. Und durch das Gedicht. You're not gonna get me through this, are you? bei der Store sagte jemand mir ins Ohr in diesem Gedicht gibt Sternler, feine Elisenlebkuchen und Bratwürste alles auch vegan und ich meinte when this old world is blown asunder and all the stars fall from the sky remember somebody someone really loves you will live forever you and i
1: das ungefähr viermillionste Spieltagsgedicht von Felix Wenzel und noch nie hat jemand so gut vorgelesen wie diesmal Felicitas Hartmann ihr hört Kat Depp, den Club Podcast. Ähm Folge 204 und wir haben eine Gästin, die ich gerade schon genannt habe, Felicitas Hartmann von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Herzlich willkommen, wir warten schon lange auf diesen Besuch, wir freuen uns sehr.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich yes. freue mich sehr mit dabei zu sein. Ja,
1: da schauen wir mal, ob sich das hält über die Dauer des Podcasts. Auch noch dabei ist Uli Dickmeier, der letzte Woche eine Pause eingelegt hat und jetzt einen Gag machen will, wie ich an seinen Augen... Nee, ich Augen. Nur
0: sagen, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein. Ach so, du
1: ja. freust dich auch sehr. Naja, das ist ja zumindest ein halber Gag im Waldstock. Mal aber wenn ich
0: nicht dabei bin, muss ich mir das immer noch mal anhören und das finde ich sehr anstrengend. Ich muss
1: es mir immer noch einmal anhören, weil ich ja schneiden muss, die vielen Fehler, die wir machen, rausschneiden und so. Ich war ähm, heute beim Friseur, das als wichtigste ähm, Information und äh, vorhin bei uns im Verlagshaus an der Pforte und habe da den beiden Menschen, also Friseur und Frau an der Pforte, äh, gesagt, dass jemand von der Deutschen Akademie für Fußballkultur zu uns kommt. Und die haben beide gesagt, was ist denn das? Willst, äh, ich habe letzte Woche von Osman Tschanka ja gelernt, man muss äh, die Menschen konfrontieren. Willst du kurz zusammenfassen,
0: Uli, was die Akademie für Fußballkultur <lacht> <lacht> so Fußball ist? Das ist doch diese, diese Akademie, die deinen Fußballspruch des Jahres nicht Erle zur, zur ausscheidung zugelassen hat, ja, das um mal so einzusteigen. Ja,
1: genau. Ja. Also was ist es denn darüber hinaus noch? Willst du uns das erzählen, Felicitas?
2: Wir sind vor allem ein Netzwerk von Kulturschaffenden, die irgendwas mit Fußball zu tun haben. Mhm. Also da gehören dazu Journalistinnen, ähm, KünstlerInnen, aber auch Menschen aus dem Sport, Menschen aus dem Bildungswesen, ähm, die alle den Fußball nutzen und die Fußballkultur nutzen, um irgendwas weiterzutragen, den Gedanken dahinter, nicht das Sportliche an sich. Also, mhm. wir wie sehen, bei uns eigentlich. Wie bei euch. Ihr ja. seid auch Fußballkultur. Wir
1: sind auch Fußball Ja, Fußballkultur. Ja. Ja, die einen sagen so, die anderen <lacht> okay, so. Irgendjemand hat uns mal, wir gehören zur Clubfamilie, hat Dirk Schlünz hier mal behauptet, oder? war das? das? Ja, aber ich, ich unterbreche schon wieder. Oder warst du fertig mit deinen Ausführungen?
2: <lacht> nee, also wir sehen den Fußballkulturbegriff ja auch relativ weit fassend. Also nicht Aha. nur strikt, klar, klassisch, sondern... Was macht die Fankultur? Was sind soziokulturelle Bereiche? Ähm, was gilt es zu diskutieren? Was gibt es zu diskutieren? Mhm. Ähm, wir veranstalten neben den deutschen Fußballkulturpreisen auch äh, Veranstaltungen hier in Nürnberg. Durfte so, ich auch schon mal mitmachen mit Harald auch Kaiser? Schon mal ja. Genau. Da Danach wurde ich in den
1: Club? Danach wurde ich nie wieder gefragt, so sehr ich das in die, weil ich habe zu viel über Cordon Bleu gesprochen, glaube ich. Damals hatte ich den Eindruck, aber. Es
2: gibt nicht zu so viel.
1: Es gibt nicht zu so viel Cordon Bleu. Cordon Bleu ja, nee. okay, dann Grüße, Golotte. Äh, Nimm das.
2: Genau. Hier in Nürnberg beschäftigen wir uns teilweise mit dem Club, aber nicht nur. Wir sind nicht dazu, dafür zuständig. Ähm, wir freuen uns sehr, dass der Club jetzt auch vor allem im Clubhaus Veranstaltungen macht und das weiterträgt, was wir vor vielen Jahren angefangen haben. Ähm, Genau, wir gehören zur Stadt Nürnberg, zum Kulturbereich, nicht zum Sport, mhm. das ist auch immer noch ganz interessant, ähm, haben den Kick als Partner und möglich gemacht wird bei uns das Ganze von der Teambank. Ah, Werbung, ähm, super, natürlich. Grüße, und, genau. <lacht> auch an unseren
1: Sponsor, der vielleicht ein Konkurrent <lacht> ist. <aber.
2: lacht> äh, da sind wir aber auch sehr froh, dass wir, dass wir die als Sponsor haben. Ja, wir ähm, auch. Das glaube ich. <lacht> Und genau, Fußballspruch hatten wir ja schon, wenn ihr wieder was Schönes sagt dieses Jahr, wenn Felix. Das kommt einmal vor.
1: Ja, da kommt es häufiger vor. Dann Einreichen.
2: immer über Einreichungen, wie ihr mitbekommen habt. Kann sogar Fadi in die Top 10 kommen? Ja, eine Sensation. Aber gut, wir wollen
1: da nicht. Ich bin immer noch empört, dass ich. Die, 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 ich wollte die Beantwortung der Frage nämlich dann zur Diskussion stellen vor Publikum und dass ich es da nicht hingeschafft habe, das nagt nach wie vor an mir. Musst du das oft erklären, äh, deinen Arbeitgeber?
2: Ja, vor allem warum Fußballkultur? Also ja. wie passt Fußballkultur und, also Fußball und Kultur zusammen? Mhm. Ähm, und wenn man das so ein bisschen genauer anschaut, macht's, ergibt es dann noch Sinn?
1: Ah, vielen Dank. Ergibt Sinn, ist, ist super. Mama, ich bin jetzt Fußballkultur, Fährst du das? hörst ist doch schön, Uli,
0: oder? Dass wir jetzt auch Fußballkultur -Kultur sind. Du sagst, er ist halt nicht nur für den Club zuständig, aber ich glaube, so eine gewisse persönliche Affinität ist schon vorhanden, oder? Dadurch, Sonst dass
2: wir ja in Nürnberg sitzen und ja. Dann alle Clubfans ich mein sind. Und bei mir persönlich natürlich auch ähm, leide ich sehr viel mit diesem Verein. Über aber den
1: wir auch ein bisschen sprechen heute in einer Nebenrolle. Wir müssen, wir machen mal, entwerfen ein Programm, wie immer das von uns gewohnt ist. Wir sprechen über den Fußball der Frauen, mhm. über den Fußball der Männer und sehr viel über uns, vielleicht über Portugal und dann machen wir noch irgendwelche Top 3, die ich mir ein bisschen... heute nicht da ist. Ja, ich finde, man muss diese schwachsinnigen Traditionen bewahren, auch wenn der Erfinder dieser Traditionen nicht, nicht da ist. Wollen wir gleich mal über den Fußball der Frauen sprechen? Wir nehmen auf am Montag, um keine Ahnung, 13.48 Uhr ist es jetzt, 18. Dezember, noch sechs Tage bis Weihnachten, da würde der Glo Golotze jetzt fragen, was die Top-3-Weihnachtsgeschenke sind. <lacht> Hat er, glaube ich, auch schon mal. Aber am Sonntag, 18.30 Uhr, fand ein Fußballspiel im Max-Morlock-Stadion statt. Der erste FC Nürnberg gegen den FC Bayern München und es endete 1 zu 1, eine Weltsensation. Und du warst vor Ort, Uli, und ja, hast... du wolltest, ne? ne?
0: Ich... Ähm Du hast da, ja. ah, kalt und äh, und ja. Ne?
1: Ja. ja, Das ist hart formuliert, aber auf jeden Fall war ich nicht da, sondern hab's äh, im Bezahlfernsehen mhm. angeguckt und war begeistert. Und du hast auf der Pressetribüne gepöbelt, hast du mir gerade?
0: Ja, ja, ja. Also erstmal Mal war es wirklich kalt. Mhm. Insofern, aber äh, sag ich mal, sie haben die Herzen erwärmt. Mhm. Ja. Das ist schön, schön. Ne? Ja, ja. Ich bin äh, zu meinem eigenen Entsetzen irgendwie dann bin ja da inzwischen relativ äh, gechillt und vielleicht auch ein abgestumpft. Das, das ist, glaube ich, das ne? bessere nach, Wort. Ja. Nach 30 Jahren äh, und gestern war ich dann wirklich richtig emotional am Schluss. Als dann vor allem noch diese zehnminütige, ja. minütige Nachspielzeit wie angezeigt Wie hieß die wurde. Schiedsrichterin? Weil weil es, wenn Sina, ja hier ist, Sina
1: Dickmann. Ja, die sollte auch wirklich also das Mal Namen nie wieder Fußballspiele pfeifen. Das war eine einzige Katastrophe. Naja, sie hat auch wieder so. gegeben. Ne?
0: Aber ich glaube, das hat sie dann selber ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt und hat dann gedacht am Schluss dann, hauen wir doch mal zehn Minuten Nachspielzeit drauf, die wirklich also objektiv betrachtet nicht gerechtfertigt waren. Es gab ein paar Unterbrechungen, okay, fünf, sechs Minuten gehe ich mit, aber zehn Minuten ist schon... Das war schon. Ja, 4000
1: ZuschauerInnen ja. waren da, mehr sogar, glaube ich.
0: Ähm, 21 davon vom FC Zabo Eintracht. Wo die zufälligerweise C deine D-JuniorInnen für gute Stimmung gezeigt
1: haben. Ja, ich ja. überlege gerade, wie lange wir es schaffen, unsere Gäste nicht zu Wort kommen <lacht> zu lassen, sondern <lacht> das ist jetzt einfach. Wie lange war es beim Osman? Äh, beim Osman ähm, waren es ja. ungefähr zwei Sekunden und dann <lacht> hat er. Und die erste Beleidigung rausgehauen. Kam gut an übrigens, Grüße an dieser Stelle. Also falls du uns hier heute beleidigen willst, damit ist dir die Gunst des Publikums sicher. Äh, der FC Bayern geht 1-0 in Führung nach sechs Minuten elf. und elf mhm. und einem... Torwartfehler? Ja,
0: muss man wohl so sagen. Das ja. sah
1: etwas unglücklich aus. Dass sie Chrissy Krammer, die aber ja. ansonsten eine überragende
0: ja, Saison dann, spielt. Ja, also das wirklich mehr als Wett aber die Situation war nicht schon sehr unglücklich. Einen Freistoß, den sie irgendwie so Voll volleyballmäßig... irgendwie. Hast du dir das Spiel angeguckt?
2: Auch nur die Highlights? Ja.
1: Auch nur die Highlights, ja. Okay. Da gab es aber ja doch einige.
2: Es ja. war schön zu sehen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, Uli, Entschuldigung. Ja, äh, alles gut. Ähm, ja, diese den Freistoß, den sie ein bisschen Volleyball-Manier dann ja. zu Lea Schüller gebaggert hat und die musste den dann nur noch über die Linie drücken ins leere Tor. Und dann denkt man? Und dann denkt man, es nimmt halt den Lauf, den man befürchtet hat vielleicht oder erahnt hat. Frühies, früher Rückstand und dann kennt man ja von den Männern, dass dann oft ganz schnell in ganz viel, ganz wenig Zeit passiert. Ja. Aber sie haben sich dann Gut, das muss man den, den Bayern natürlich vielleicht, das man sich vorwerfen lassen, dass sie jetzt bis zur Halbzeit natürlich das Ding schon klarer gestalten können. Also sie waren schon die dominante Mannschaft und hatten schon ein paar Chancen. Ähm, ja, mit dem 0-1 zur Pause war, waren wir, glaube ich, ganz, ganz zufrieden, dass es nicht höher war.
1: Verfolgst du den Fußball der Frauen in Nürnberg genauso intensiv wie den der Männer oder hast du da ähnlichen Nachholbedarf <lacht> wie wir Clowns?
2: Seit letzter Saison verfolge ich die Frauen dann doch mehr. Ja. Ähm, es macht ja auch Spaß. Ja, also, tatsächlich. Ähm, ich, gestern war es mir auch zu kalt, muss ich gestehen. <lacht> 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 äh, sonst wäre das natürlich ein, ein sehr, sehr schönes Fußballspiel gewesen, zu mal Anschauen. Äh, aber es ist einfach beeindruckend, wie die Mädels das da machen und was sie für Leistungen abrufen. Äh, ja. Es ist Unglaublich schwer in der, in der ersten Liga Fuß zu fassen, ja. gerade mit dem Etat, den sie haben. Ähm, und wenn man sieht, das erste Spiel gegen Bremen, die Bremerinnen sind seit Jahren in der Liga, da war dann doch der Unterschied da, aber es ist, es ist eng. Ja. Sie haben es in der eigenen Hand, dass, doch, dass sie es doch drin bleiben Weise, können. Ja. Und, äh, ich hoffe, dass ich in der Rückrunde dann doch nochmal ins Stadion komme. Warst du
1: schon mal im Stadion dieses Jahr bei den Gegenwerder Gegen oder Werder. weil das auch ein ehemaliger Herzensverein oder ein Herzensverein von dir ist? Oder hast du nicht mal bei Werder Genau, Blumen ich habe mal für die gearbeitet? Frauen
2: auch mitgearbeitet. Ja, okay. Äh, und das konnte ich mir dann natürlich nicht entgehen lassen <lacht> ähm, und stand aber leider sehr lange, wie sehr viele, in äh,
1: an der Getränke und an einer Bierkasse. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ähm, aber ich hoffe jetzt einfach drauf, dass ich dann in der Rückrunde nochmal ins Stadion komme.
1: Man kommt jetzt auf jeden Fall schneller an Bier und an äh, Essen. Das habe ich äh, getestet in zwei Partien, glaube ich, gegen Hoffenheim und gegen Frankfurt war ich da.
0: Und wir hoffen nicht erst zur Rückrunde, weil es steht ja noch ein Vorrundenspiel aus, das ja. ist, äh, im Januar ausgetragen wird und das dürfte ja ziemlich. Wichtig sein, gegen, gegen Duisburg, Duisburg, gegen das Schlusslicht, also ja. da könnte man einen ganz großen Schritt machen.
1: Ja, das ist ja gemarte Wiesen eigentlich, ja, eigentlich also schon. nichts anderes ja, als ein ja, gegen 4 Bayern zu 0 erwarte irgendwie. ich. da.
0: war ja ganz war interessant, auf Twitter hat irgendjemand äh, schon vorab gesagt. Bist eigentlich. du noch auf Twitter? Ja, ich bin immer noch auf Twitter. Ja, ihr seid beide noch auf Twitter, ich Clubfrauen, bin der Einzige, der da ja, weg ist. Das geflüchtet, seitdem ist Twitter auch tot. Ja, ja aber noch nicht, noch nicht
1: genug anscheinend, ja. wenn ihr euch da noch
0: rumtreibt. Ja. Aber irgendjemand hat getwittert, dass die Clubfrauen ja praktisch in der Favoritenrolle waren, weil sie in der Vorbereitung gegen Ajax Amsterdam gewonnen haben mhm. und Bayern ja nur unentschieden gespielt hat.
1: Ja, und, und dann doch ein enttäuschendes eins zu eins, das da ja in der zweiten ja, Halbzeit noch zustande... Ja, eigentlich hätten wir es gewinnen müssen. Ne? Kam. Wenn du den Frauenfußball bei Werder Bremen, wann war das, als du den kennengelernt hast? 2018. 2018, also vor fünf Jahren. Ist da schon eine Veränderung zu heute zu erkennen, so grundsätzlich, was den Fußball der Frauen... Betrifft, ich meine mal mit Blick auf das Umfeld, in dem sich der inzwischen bewegt.
2: endlich mehr Aufmerksamkeit. Ja. Also das merkt man ja auch, die Spiele werden übertragen, die Fans kommen in größeren Zahlen als, als noch vor fünf Jahren. Ja. Es wird auch immer beliebter. Also ich, ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, mein Papa sagt, er guckt lieber Frauenfußball, weil ja. da der Fußball ja. auch schöner ist. Ja. Und es gibt
1: allerdings auch immer noch viele, die sagen, oh, das Niveau sitzt aber nicht so berauschend und sowas und das dann denken ins Internet schreiben zu müssen. Aber das, das gibt's überall. Ja, aber mh, stimmt, sagt mir bei uns auch <lacht> mitunter.
2: Aber gerade so Frauenfußball, ähm, was die leisten, ist einfach beeindruckend. Ja. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Und das noch ein bisschen weiter zu pushen und äh, die An Bedeutung zu stärken, ist einfach wirklich wichtig.
1: Macht da die Deutsche Akademie für Fußballkultur was in der Sache oder habt ihr da auch noch ein bisschen Luft nach oben? Also mhm. wie, merkst du, dass das auch in eurer Arbeit mehr Raum einnimmt, der Fußball der Frauen?
2: Ja, man merkt einfach, dass viele <lacht> unserer Mitglieder sich auch mehr damit beschäftigen, mhm. ähm, Podcasterinnen, ja. ähm, dass das einfach immer mehr Thema wird, das merken wir schon auch und auch für uns, ähm, dass wir ihn mehr verfolgen.
1: Ja. Das ist tatsächlich ein Thema, über das ich auch noch sprechen wollte, passt jetzt wahrscheinlich nicht rein, aber da ich es sonst wieder, sonst wieder vergessen ähm, werde, es gibt wie du gerade gesagt hast, Podcasterinnen, ähm, äh, es gibt, äh, die, es gibt äh, Podcasts, die speziell den Fußball der Frauen ähm, ähm, behandeln, der Rasenfunk zum Beispiel macht das. Ähm, ist es immer noch nicht Normalität, erstens, dass der Fußball der Frauen behandelt wird und aber zweitens und vor allem, dass Frauen im Fußball mitsprechen und äh, ja also ich hoffe, du verstehst, worauf ich ich hinaus will. Also ich darf will.
2: jetzt hier ja auch mit über Fußball sprechen. Ja, aber das selten, ist schon sind sehr hier, schön.
1: selten sitzen hier Frauen. Das ist das Problem und wir haben tatsächlich dann ähm, schon mehrmals angefragt. Manche wollen einfach nicht mit uns reden, was ich verstehen kann. Aber es ist gar nicht so leicht, jemanden ähm, ähm, zu finden und ja. Oder muss es überhaupt sein, die weibliche Perspektive auf den Fußball oder ich ist es nicht ein und das gleiche, egal ob Männer oder Frauen über Fußball sprechen?
2: Ich finde die weibliche Perspektive schon schon sehr wichtig, weil ja. Frauen einfach nochmal andere Themen mit reinbringen aus den eigenen Erfahrungen, mhm. die ihr als männliche Sportjournalisten einfach nicht auf dem Schirm haben, mhm. habt. Zum ähm, Beispiel? Zum Beispiel die Schwierigkeit, klar wisst ihr über die Schwierigkeit, wie es ist, als gleichzeitig äh, zu spielen und, und zu studieren oder noch nebenbei zu arbeiten. Ja. Ähm, für Frauen ist das eigentlich völlig normal, ob das jetzt care ist oder ja. oder dann eben in der Arbeit, dann auf dem Platz bei den, bei den SpielerInnen. Ähm, und auch einfach einen anderen Blickwinkel auf, auf die Themen haben zu können. Ähm, Frauen stehen, das merkt man ja, es gibt so gute Expertinnen heute, ähm, die die Chance kriegen, auch endlich von er ähm, mitzusprechen, über den Fußball zu schreiben. Und da ist es egal, ob es dann der Männerfußball ist oder der Fußball der Frauen. Ähm, und die zu Wort kommen zu lassen, ist einfach äh, wichtig.
1: Ja. Und eine Aufgabe, die noch nicht wirklich fertig ist, oder?
2: Ja, wenn man dann Joey Barton hört, äh, der sagt, nee, wir brauchen keine Frauen äh, als Reporterinnen, ja. die haben wir mehr, mehr oder weniger keine Ahnung, dann weiß man, da ist noch ein sehr, 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 sehr langer Weg. Ja. Oder auch nur die Twitter-Kommentare ähm, bei wenn Claudia Neumann. Kommentatorin, ja. genau. Ja. Da ist noch viel Luft nach oben. Da
1: ist noch viel Luft nach oben. Ich habe es mir am Wochenende jetzt gedacht, als in den äh, deutschen Stadien gegen die grandiose Idee der äh, DFL protestiert worden ist, sich an einen Investor zu verkaufen. Und äh, da hieß es, glaube ich, in der in der Mitteilung auch, dass der, der sogenannte zwölfte Mann ähm, nicht gehört worden ist. Äh, dauert auch noch ein bisschen, bis er ja die zwölfte Frau auch noch damit <lacht> gedacht wird. Ne?
2: Wo ma weil man jetzt immer mehr hört, die Jungs und Mädels auf den Rängen, mhm. ähm, ja. dass die mit das stimmt, gedacht werden, tatsächlich. Und mit gesehen werden, ja. ja. finde ich schon sehr schön. Also das ist mir jetzt auch beim, am, am Samstag mit aufgefallen. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja auch schon mal was, dass ja. nicht nur die, die Fußballfans männlich sind, sondern da auch gesehen wird, das ja, ja. sind genug Frauen im Stadion.
1: Ja, okay. Ähm, da, wir kommen bestimmt noch mal äh, darauf zurück, aber ich würde trotzdem noch dieses Spiel zu einem, zu einem Ende bringen. Die zweite Halbzeit war dann plötzlich…
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, klar, Bayern im Champions-League-Stress. Zwei Spiele gegen Ajax davor und danach. Und man hat deswegen das Gefühl, sie versuchen es halt jetzt so über die Bühne zu bringen, so nach dem Motto, irgendwann fällt das zweite Tor schon. Und ähm, dann kam doch relativ überraschend der Elfmeter. Ja, war es einer, Felicitas? Du hast das Highlight gesehen. Ich werde bei, Entschuldigung, bei den Clubfrauen nie mehr sagen, dass was kein Elfmeter war. Mhm, okay. ja, Grüße an Osman. Ja. Ja, okay.
2: Kann man sagen, es ist ein Elfmeter. Ja,
1: okay, also klar, der Elfmeter, <lacht> den es da gab.
0: Und dann. Hat sie den sehr schön verwandelt? Die ja. Hat dann auch noch in der Mixzone erzählt, dass ähm, sie sich sofort den Bike geschnappt hat und ihre Gegenspielerin noch versucht hat, den Elfmeterpunkt kaputt zu machen. Ja, treten. es hat mich
1: empört. Äh, also ich saß daheim und äh, ja. schaute dieser, wie heißt die? Eine Engländerin ist das, oder? Die das ähm, gemacht hat wahrscheinlich gibt es ja überhaupt keine. Doch, Stanway, Georgia Stanway. Ich hoffe mal, dass es Engländerin ist. Die malträtierte da gefühlt zehn Minuten lang den Elfmeter-Punkt und es protestierte wieder mal mhm. niemand von den Nürnbergerinnen so, so richtig, sondern man hat es hingenommen. Nur also, ja, mit das die ist,
0: ich hat dann gesagt, es war ihr mehr oder mehr egal. Sie mhm. wusste egal, was die da jetzt macht, sie haut das Ding jetzt rein. Das ja, hat aber sie dann das sehr war souverän gemacht. Ja.
1: Eine typische FC Bayern. Ich fand überhaupt das
0: Auftreten. Äh, teilweise sehr fragwürdig. Also die das Trainerteam, das Deins FC oder? Bayern nein, meins auch, ah, ja, ja okay. aber ähm, das Trainerteam des FC Bayern, die standen gefühlt äh, das komplette Spiel irgendwo im Spielfeld und waren nur am lamentieren und nur am schimpfen und nur auf äh, die, für die offizielle einzureden. Also das fand ich ganz furchtbar. Wie jeder andere Verein, da wird man halt mal auf die Tribüne geschickt oder kriegt man eine Ermahnung, als dann ähm, Clubtrainer Thomas Ostendorp sich auch mal erhoben hat, kam sofort jemand und hat ihn da zurechtgewiesen. Also ich fand das schon, habe ich dann auch Lautstreikkund getan da oben. Ja. Da wir dann, ein wenig peinlich dann Mehr einer, Pöbeln auf der ja,
1: Presse-Tribüne. Ja, Pöbelst du im Stadion? Ja. ja <lacht> Sehr gut. Deine, deine Top-3-Beleidigungen, das wäre wahrscheinlich wär sehr, sehr gemeint. Pöbelst du eher gegen, andere, gegen die andere Mannschaft oder gegen Schiedsrichter, wie wir es hier immer Machen. Gegen alles und jeden. Gegen alles und jeden. Eigene Spielerinnen, alles. Okay. Finde ich sehr sympathisch. Vielleicht, also wie gesagt, wir dürfen hier beschimpft werden. Hat Osman <lacht> letzte Woche. Ähm, Nochmal unter Beweis gestellt und. Perfektioniert, äh, würde ich sogar sagen.
0: Er hat es perfektioniert, ja. Also ich war dann sehr froh, dass ich nicht hier war bei dem Podcast. Das war sehr schön wir machen. waren sehr froh, als es
1: vorbei war, aber es hat den Menschen gefallen, ja. sie sehen es gerne oder hören es gerne, wenn wir fertig gemacht werden. Äh, man kann es, das äh, kleine Werbeblock, man kann sich uns äh, wieder live anschauen, haben wir vielleicht schon mal erwähnt, am
0: 18, 17. Januar. 17. Januar. Ja. In Pegnitz, Pegnitz in der Böheim-Brauerei. Böheim, Böheim,
1: Brauerei. Aber es gibt nur noch vier Karten. Also man muss schnell sein. Hast du dir schon eine gekauft? Nee, ne. niemand fährt.
2: Ohne Auto nach Pegenitz Ja, ist das schwierig. es geht,
1: aber ich habe recherchiert. Man kommt sogar mit der S-Bahn wieder nach äh, nach das Hause um ca.
0: 22 Uhr. Ne?
1: Ja. Ja. Also überlegst dir. Es geht los um 19 Uhr, glaube ich. Und wir machen unseren vorrunden Rückblick. Und da ja dann wahrscheinlich wieder keine Tondatei existiert, muss man das <lacht> eigentlich live vor Ort sehen, wenn man wissen will, was wir über diese Vorrunde denken, der Frauen und der Männer. Äh, ja, 1-1. Äh, Server bin ich heute. Ja, unterwegs.
0: Es ist stringent sind wir gerade nicht in unserer Spielanalyse. Nee, aber sogar. es
1: wird noch, es wird wir noch. steigern uns von Spiel zu Spiel.
0: Ja, 1-1. Und danach hat man so das Gefühl, FC Bayern war so ein bisschen irritiert, weil das in den Planungen nicht vorgesehen war, da ein Gegentor zu kriegen. Und dann mhm. hatten sie aber wirklich keine richtigen Lösungen mehr. Also sind dann mehr oder weniger angerannt und waren natürlich immer noch Feldüberlegen, aber so richtig richtig eingefallen ist ihnen nichts mehr. Und die Clubfrauen haben das halt schon sehr leidenschaftlich dann verteidigt. Also man hat auch richtig gemerkt, wie ihnen das Selbstvertrauen nochmal gegeben hat und haben es dann Meiner Meinung nach auch hatten sogar ein paar schon ansatzweise ein paar Chancen, bei Condon vielleicht sogar noch das Zweite zu machen. Gut, das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber Na, auf keinen Fall gegen den ähm, FC Bayern gibt es ja,
1: kein zu viel des Guten.
0: Haben sie dann aber wirklich mit viel Herzblut und mit viel Engagement, so wie man es halt auch kennt, haben sie dann diesen Vorsprung selbst über diese, schon bereits erwähnte, zehnminütige, skandalöse ja, Nachspielzeit. Skandal. Kannst
1: du den Namen der Schiedsrichterin noch nochmal sagen? Dass, ja.
0: Sina Dickmann, aber der Name gefällt mir eigentlich.
1: Ja. ja. Hat halt Eier nicht aus, Meier nicht ausschreiben können und deshalb Mann genommen, aber gut. Ja, also damit ist der Klassenverbleib safe, können wir jetzt hier auch schon mal verkünden, es fehlt jetzt bloß noch der Sieg, zwei Siege gegen Duisburg und einer gegen Leipzig im Rückspiel und dann war es
0: das ja. Nein, das war wirklich ein Bonuspunkt, ich glaube, den musste man jetzt nicht auf der Rechnung haben ja. und wenn man dann noch ein paar so Bonuspunkte vielleicht irgendwie mal holt und diese Spiele gegen Duisburg und Leipzig dann vielleicht gewinnt, dann schaut es doch gar nicht so schlecht aus. Ja.
1: Hast du Osman noch getroffen? im Ja, natürlich,
0: Stadion. Er hat mich noch darauf hingewiesen. Das darf ich sogar zitieren, dass der Club gegen die Bayern in der Bundesliga noch nie verloren hat. Das stimmt. Ja. ja. Perfekte Bilanz. Und ich muss dann bei meiner Tochter Abbitte leisten, die nämlich auf der Hinfahrt zum Stadion mir erzählt hat, dass das Spiel 1-1 ausgeht. Mhm. Und ich habe dann gesagt, naja, also sei aber nicht enttäuscht, wenn es vielleicht dann halt. Doch Was mein wiederum Kinders ein Argument läuft. ist für
1: ja. mehr Frauen ja. in Fußballpodcasts und in also Fußballanalyse. Ich äh, bin
0: eindeutig in der Familie nicht derjenige mit dem meisten Fußballsachverstand. Ja, ja, Trost. Aber ich glaube noch ganz kurz also Ja, bitte. Was das Spiel so besonders gemacht hat, klar, das war jetzt der erste Heimpunkt und das war ein Derby, das erste Bundesliga-Derby und äh, vor allem, glaube ich, haben sie aber einfach begriffen, dass sie halt nicht aus Zufall in der Bundesliga sind. Ja. Und das war, glaube ich, so, dieser, so ein kleiner Befreiungsschlag auch, was wir einfach gemerkt haben, ja, wir können auch selbst mit einem FC Bayern, mit Medina Dessisch meinte dann eine der fünf besten oder vier besten Mannschaften der Welt, so äh, ist es. selbst mit denen kann man halt Mithalten irgendwo. Braucht für dich ein bisschen Glück und brauchst du so dieses berühmte Momentum, aber sie müssen sich vor keiner Mannschaft verstecken. Ja. Und ich glaube, das war so das, das Wesentliche an dem Spiel, dieses Bewusstsein, wir, wir können es doch und wir können da mithalten.
1: Ja. Traust du ihnen den Klassenverbleib zu? Ja.
0: ja. Weil? Ganz
2: klar, weil sie sich verdienen. Ja. Und das einfach ähm, sich erkämpfen werden und Mutig bis zum Schluss spielen. Ja, ein ja.
1: super Slogan. Den Nein. müsste mal jemand auf T-Shirts oder auf Haut <lacht> drucken. Aber, ja.
2: Und ich glaube einfach, dass äh, der Zusammenhalt jetzt dann vielleicht auch durch das Spiel jetzt gegen die Bayern ähm, nochmal noch mal wächst und auch das eigene Selbstvertrauen, wie du gerade gesagt hast, Uli. Mhm. Und sie ist dann irgendwie über, die, über den Strich schaffen.
0: Ja, ja wie man es dann auch gesehen hat nach dem Spiel, wie sie da zusammen gefeiert haben. Und man sieht da einfach, das ist ein Mann. Also das klingt jetzt so floskelmäßig, aber es ist halt wirklich ein Team und wenn ja. du dann siehst, wie eine, eine verletzte Lea Paulik, die Christine Krammer irgendwie in den Arm nimmt und äh, ihr da Mut zuspricht oder oder Trauristen musste sie ja dann immer ist ja alles gut gegangen, aber das, das zeigt schon, dass, dass da wirklich ein großer Teamspirit ist, auch wenn die Mannschaft ein bisschen verändert ist zum letzten Jahr. Und das könnte halt schon viel wert sein.
1: Chrissy Kramer übrigens eine von drei Österreichern ja, in der ja, Mannschaft. Hast du ich. gelernt, das ist mal. <lacht> Grüße nochmal. Ja? Weißt,
0: weißt du, für wen Medina Desic aufläuft in der Nationalmannschaft? Ähm, mache ich einen auf Osman. Äh,
1: weißt du? Nee. nee. Äh, Bosnien-Herzegowina. Ja, fast. Fast. Mist. Montenegro. Montenegro, ja, ah, okay. Und ist sie da. Ist sie Nationalspielerin ja. aktuell? Ja. 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 Das heißt, sie geht auch immer auf Länderspiele reisen. Bestimmt. Du schaust jetzt aber nicht mehr so überzeugt aus, <lacht> <lacht> bevor ich die Frage gestellt habe. Die war ja auch verletzt. Also ja. Mal nachschauen, was das letzte war. Wer es besser weiß, schreibt uns. Und 4.000 ZuschauerInnen finde ja, ich jetzt auch, auch mal ein ordentliches. ordentliches Wobei, auf die,
0: auf die ganz recht hätten wir auch verzichten können. Es gab sogar ein bisschen Gepöbel Echt? für schön Frauenspiel. ja. Bayern-Fans? Die Bayern-Fans haben sich dann so mit den... Clubfans im Nebenblock, so ein bisschen mal, äh, gab oh ja. ein paar, auch ein paar durchaus äh, rüde Fouls, mhm. ja, von, Bayerns von Seite so ein. Bayern, ja, ja. und da gab es dann auch so ein kleines Wortgefecht, wie man es halt bei den Männern kennt. Aber
1: Wisst, welche Mannschaft ist dir die unsympathischste im Weltfußball?
2: Ich gerade schon etwas länger über diesen anderen Verein. Ja, okay.
1: Ich wusste jetzt nicht, ob man als Akademie der Nein, Fußballkultur, ob man da auch Feindbilder liegen.
2: Naja, Pöbeln gehört ja da. dazu. Ja. Also, das genau. ist ja Fußballkultur. Solange es nicht beleidigend wird, solange es nicht rassistisch wird, solange es nicht ähm, sexistisch wird, ja. gehört Pöbeln doch zum Fußball mit dazu.
1: Wie sind da deine Stadionerfahrungen? Wir hatten ja mal hier diese Sendung mit Elia, der so seine Perspektive oder seine Erlebnisse gesch geschildert hat. Ist es inzwischen normal und entspannt als Frau ins Stadion zu gehen? oder? Es muss also ich hatte
2: noch nie schlechte Erfahrungen okay. als, als Frau. Klar, irgendwie so ein blöder Spruch mal von der Seite, den, den kriegt man immer. Ja. Ähm, das schon, aber ich Ansonsten waren immer alles wirklich nett. Wir waren früher mit, mit meiner besten Freundin, ihrer Mama und ihrer Schwester zu viert als vier Frauen mhm. äh, jahrelang oben im, auf der Gegengerade gesessen und das war immer grandios. Okay. Ähm, aber ich glaube, es ist halt Gegengerade. Also ja. auch nochmal was anderes, ob man dann wirklich als Frau im, im Fanblock steht oder nicht. Ja. Ähm, Deswegen, ich hatte, ich hatte bisher nur gute Erfahrungen, auch im Ausland, ähm, wenn ich da im Stadion war.
1: Du beschäftigst dich auch so ein bisschen mit, mit Fan-Tum und sowas. Wie schätzt du das ein, Frauen in Ultra-Gruppen? Ist das nach wie vor so ein... Ja, Minderheiten, Minderheiten-Ding auf jeden Fall natürlich, ähm, aber äh, tut sich da was oder ist das auch noch?
2: Doch, da tut sich schon, ja. schon auch viel. Ähm, ich bin ein Teil des, des Netzwerks Frauen im Fußball, mhm, ja. Und da sind auch einige weibliche Ultras mit dabei, mhm, ähm, mhm. die ich, ich teilweise zu kämpfen haben, klar. Ja. Und die Fanprojekte machen auch genug und tolle Arbeit auch für, für Mädels mhm. in den Fanszenen. Ähm, ich glaube, es kommt auch immer sehr, sehr stark auf den Verein an. Also ja. es gibt die Negativbeispiele wie Hansa Rostock ähm, ja. und dann gibt es positive Beispiele. Ich glaube, das ist einfach, wie sich die Fanszene selber sieht, wie die Fanszene an sich aufgestellt ist.
1: Ja, ja auch da gibt es einen Podcast vom äh, milanton Milan FC St. Pauli. Ich glaube, der heißt Female St. Pauli oder so, wo immer mal wieder Frauen aus der aus der Fanszene äh, sich vorstellen Ähm, kann man sich überall anhören, wo es Podcasts gibt und ist auch sehr, sehr inter interessant. Ja.
0: Noch was? Zu dem Spiel? Ich weiß es nicht. Zum Leben? Zum Leben.
1: Hm. Oder ich gehe mal schon mal zum gehen Spiel. Wir zu den,
0: ja. Haken wir das schöne Thema ab und gehen zum anderen. Es war ja auch nicht unschön, Nein, das, das andere. Nein,
1: unschön. Vom Ergebnis
0: her war es halt nicht so schön.
1: Ein 0-2 zu 2 gegen den Hamburger SVP. Wir machen unseren Vorrundenrückblick erst ähm, in, in Pegnitz. Aber bist du cool mit der Vorrunde des ersten FC Nürnberg? Vollkommen. Ja, Also
2: ich, ich hätte es nicht erwartet, dass man mit 24 Punkten äh, aus der Vorrunde rausgeht. Mhm. Ähm, nach den letzten Jahren. Ähm, ich finde den Trainer unglaublich sympathisch. Was der aus dieser Mannschaft holt, ist ähm, spannend. Ähm, also ja. man weiß, ich, ich schwanke immer noch so zwischen... War die gute Phase einfach eine sehr, sehr gute Phase? Oder <lacht> mhm. wie geht es jetzt weiter? Aber ähm, alleine spielerisch macht es einfach viel mehr Spaß. Ja. Endlich, endlich kann man die Spiele wieder gucken und sagen, ach ja, ja. das ist guter Fußball. Das, damit vertrittst ähm, du die
1: Mehrheitsmeinung im, im Podcast.
2: Deswegen ähm, bin ich völlig zufrieden mit, mit der Hinrunde. Diese Ausreißer hätten nicht sein müssen. ja Die hohen Niederlagen hätten nicht sein müssen. aber ähm, Vielleicht
1: gehört es einfach dazu zu auch diesem Stil, dass dann mal ein paar Dinge komplett in die Hose gehen oder so. Ja, ich
2: habe mich öfter gefragt, ob das jetzt eigentlich noch mein Club ist, den ich da anschaue. Und ja. Dann kam wieder so ein Spiel und dann dachte genau, ich, das ja. ist er. <lacht>
1: er hat sich wieder in Erinnerung Entwarnung. in Erinnerung gerufen. Was war das für ein Spiel am Samstag? War das eins, mit dem du okay warst oder du hast nicht so viel sehen können?
2: Gegen den HSV kann man verlieren. Ja. Es waren es hätte auch anders ausgehen können, wenn einer von diesen, diesen Schüssen reingegangen wäre, die ja. dann an die Latte gegangen sind. Ja. Also, Okunuki war das mit dem, mit dem Lattentreffer, der dann an die, hayashi, hayashi. hayashi. hayashi war ja. es, genau, ja. der, der dann an die, an die Unterlatte knallt und ja. dann rausspringt. Ähm, die Goller-Chance äh, hätte auch machen, hätte auch machen können. Die
0: obligatorische, wir haben es letzte Woche eingeführt, ich dass Ich wirklich genau in dieser Szene an den letzten Podcast denken, ja. wo du es sinngemäß sagtest, ähm, das Spannende ist ja, man weiß ja, dass er scheitert, wenn er allein auf dem Torwart <lacht> zuläuft, aber es ist immer wieder spannend, wie er scheitert. Ja. Ja.
1: Diesmal ließ er sich noch einfangen. Ja. Ja. Aber ist er,
0: fand ich ihn. Äh, immer schöner gescheitert mit dem Lattenschuss. So schöner.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber es war halt wieder ein Scheitern. Ja. Und ich bin, ja. ich äh, bin im Benny Goller Fanclub inzwischen. Weil er ja trotzdem immer wieder in diese Situationen kommt. Deshalb ist es überhaupt nicht despektierlich gemeint, obwohl es mhm. despektierlich ist, <lacht> aber.
0: Vor allem hätte ich in der Szene weiß nicht, warum er, warum er da nicht einfach sein Tempo weiter ausnutzt und sich den Ball ich einfach glaub, weiter glaube, Weil die vorgelegt. Hamburger
1: auch so schnell waren. Ja. Hm. Ja, wollen wir von Anfang an durch das Spiel gehen? Ich sehe, Felicitas hat äh, Notizen <lacht> dabei, was das wir sonst nur von Ulrich und kennen. Ah, ja, sehr gut, mit allen Chancen. Ich aber, ha, ich auch. Ach komm. Ja. Ähm, sechs neue in der Startformation. Wart ihr davon überrascht?
0: Hm. Nee. Johannes, Geiser also Geis, Johannes Geis war in der Startformation. Johannes Geis natürlich schon überraschend, ja. das auf jeden Fall. Man bei den anderen hat sich angedeutet, Kastrop und Usun, dass sie vielleicht wieder ausfallen. Ähm, ja, aber dann Geisi war schon die Überraschung. Und hätte fast die Geschichte des Spiels geschrieben mit seinem Pfostenschuss, ne? Wenn der reingeht, hätten wir alle die große Schauen wir, beste das heißt, Geisi aller Zeiten auf geschrieben.
1: 27. Minute war es. Ja. Ist, äh, der Trainer hatte den, hatte den Eindruck, es passt für dieses Spiel, hat Dieter Hecking danach gesagt zur Startelf-Nominierung von Johannes Geis. Glaubst du, Johannes Geis spielt in der Rückrunde noch Fußball für den ersten FC Nürnberg?
2: Ich glaube nicht.
0: Du glaubst nicht? Ich glaube nicht. Uli? Also man hat ja auch in dem Spiel wieder gesehen, äh, was man an Johannes Geis hat und mhm. was man an Johannes Geis nicht hat. Ja. Ne? Also... Ähm, da waren ja auch einige Szenen wieder, wo man halt dann schon weiß, warum er halt in letzter Zeit nicht mehr so viel gespielt hat. Und man muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass Florian Flick die letzten Spiele das auch nicht so wirklich überragend gemacht hat. Oh Gott, jetzt haben wir ein Sechserproblem. Nee, der ist auch noch jung. Der darf sich auch mal, der war lang verletzt. Also, das ist vielleicht auch normal, dass man da in so ein kleines, kleines Formtief kommt und. Äh, ich glaube aber auch eher, dass die Zukunft von Johannes Geis nicht in Nürnberg liegen wird. Das
1: erste Mal seit dem zweiten Spieltag, hat zumindest der Sky-Moderator behauptet, stand er in der Startauf, ich habe das dann ungeprüft übernommen und werde das hier auch weiter transportieren. Aber kriegt man den denn los, so einen Spieler, Johannes Geis? Also los, äh, ja.
0: Kommt drauf an, was er vielleicht auch bereit ist, ein bisschen Abstriche zu machen, finanziell. Ach, ich Hättest denke du schon, einen Verein? Das, dass es einen Markt gibt. Nee.
2: nee. Ich,
0: ich, 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 ich stelle es mir auch schwierig vor. Aber also in Deutschland sehe ich ihn jetzt auch nicht. Ne? Aber es gibt ja auch noch...
2: Es gibt im Ausland ja ein paar. Genau. Mhm. Und
0: gibt er hat ja Auslandserfahrung wahrscheinlich. Spanien. Also
1: Saudi-Arabien. Ja, oder Österreich.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Was, <das lacht> da wäre <sehr> die Sprachbarriere <lacht> vielleicht auch nicht... So ja, okay,
0: also wir... Aber man muss, noch, um das noch abschließen, man muss ihm schon zugutehalten, er hat sich schon reinkaut ne, also wo er diesen einen Block da macht mal gegen Glatzel, wo er sich dann selber kann mit, die Hübner, sagen. Echt, äh, mit Hübner abfeiert, irgendwie, also man kann ihm jetzt sicher nicht vorwerfen, dass er da nicht alles gibt, aber man merkt man... Nee, ich kann es dir doch nicht sagen. Doch, 66. Ja, von, von der Dynamik und vom... Hier ja, aber es hat tatsächlich gepasst gut zum
1: Nürnberger Spiel, die es immer wieder geschafft haben. So habe ich das zumindest am Fernseher den Eindruck gehabt, das Spiel äh, so zu verlagern, dass das, das sogenannte Pressing des HSV irgendwie ins Leere lief. Und dann lief halt auf der rechten Seite Goller immer alleine in Richtung Tor. Also war schon ein okayer Ansatz, den Christian Fielder gewählt hat, oder?
2: Ich finde auch, sie wurden schneller. Also... Mhm. Äh das merkt man schon auch, dass, dass die ganze Mannschaft schneller umschalten kann, dass ja. die, die Ballverlagerungen besser ankommen ähm, und dann einfach geschwindigkeitsmäßig das doch angenehmer zu schauen ist als noch äh, letztes Jahr.
1: Ja, es ist alles angenehmer als, als letztes <lacht> Jahr da. Ähm, gut, Grüße an Markus Weinziel. Hat der jetzt eigentlich schon wieder einen neuen Job? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Bis darauf, dass einer bei der Fränkischen Landeszeitung so heißt und nicht jedes Mal erschrecke wenn ich den Namen lese.
0: In der Robert hat einen neuen Verein, ne? Dein Kumpel. Rapid
1: ja. ja. Das erste Spiel hat er gewonnen, danach habe ich ihn aus den Augen verloren. Weißt du da mehr? Weißt du, wie, wie die Bilanz von... Nee, ne? Nee. Ja. Du, Uli? Nee. nee. Googelt. Ergebnisse. Ähm, in der sechsten Minute hatte der HSV die erste Chance nach einer Ecke und Jatta traf aus zu spitzen Winkeln, nicht, äh, ja, da genau. Nicht ins Tor. Und nach acht Minuten äh, schoss dann Hayashi mal aus elf Metern Wolli drüber. Und es entwickelte sich doch ein sehr okayes Spiel auf Augenhöhe, oder?
0: Ja. Also Meinungen? ich habe mich, hab mich geärgert dann eigentlich eher. Also ich muss gestehen, das zweite Tor habe ich nicht mehr gesehen, weil ich ein bisschen eher, ich war privat da und ähm, bisschen eher gegangen bin wegen der Weihnachtsfeier. 90 plus 7 das ist es toll. Ja, da war ich kurz vorm Auto. ja, ja. Okay. Und habe dann erst mal gedacht, das ist der Ausgleich, weil doch recht lauter Jubel zu hören war. Mhm. Und habe dann aber nach einem Blick aufs Handy festgestellt, dass es dem nicht so ist. Aber ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil es wirklich ein Spiel ist, das du nicht verlieren musst. Und außerdem hätte es mich sehr gefreut, einfach äh, vielleicht, wenn Tim Walter nach dem Spiel rausgeflogen wäre. Ja, Sorry. Grüße. Ja, Grüße. Und ja. Deine Meinung zu Tim Walter? Ich bin ja
1: hin und her gerissen, weil ich finde es ja cool, dass er eine, eine eigene Idee vom Fußball hat so und halt ein bisschen wahnsinnig Fußball spielen lässt und auch so wahnsinnig neben des Platzes daherkommt. Deshalb äh, erregt mich sehr auf, aber andererseits finde ich es auch okay.
2: Ich bin froh, dass ich nicht mit ihm arbeiten muss. Ja. Oder Pressekonferenzen.
1: <lacht> das finde ich auch spannend, ja. Von ihm. Ähm, moderieren soll. Ja, ja oder, oder auch
2: als äh, Journalistin drin sitzen muss. ja.
1: <lacht> mhm. Ja, aber er darf wahrscheinlich bleiben jetzt, oder? Ich da langt der Sieg aus, in ja. Nürnberg, ja.
0: um sich das zu... Wo waren wir stehen geblieben? Dass das man das Spiel hätte gewinnen können. Ah ja,
1: stimmt. Also 20. Minute Goller allein aufs Tor eingeholt. Das war die Goller-Chance. Hast du dir noch mehr Dinge aufgeschrieben auf deinen klugen Zetteln, als ich auf meinen? Dann kriegen wir das Spiel diesmal vielleicht... Also
0: ich habe gefühlt ich habe nichts aufgeschrieben. Mhm. Also nein, nein, das Gefühl, ich nicht ich habe nichts aufgeschrieben, aber gefühlt äh, irgendwie noch zehn Halbchancen von Hayashi im Kopf, der immer mal wieder in Position gebracht wurde und dann aber immer irgendwelche seltsamen Zeitfallzieher oder sonstiges versucht hat. Ja. Ich mal gedacht, hättest du vielleicht einen Robert Glatzel in der Mannschaft, der halt dann einfach auch. Die Mittelstürmerdiskussion endlich nicht viel gemacht da, hat, aber halt in der einen Situation dann halt einfach das Ding macht, dann verlierst du vielleicht so ein Spiel auch nicht.
1: Würdest du sagen, der erste FC Nürnberg braucht einen richtigen Mittelstürmer? Also sowas wie Julian Kanja? <lacht> der wieder nicht im Kader war. Irgendwie. Der wieder nicht im Kader war, ja.
2: Naja, wenn man so die letzten Mittelstürmer sich anschaut, die beim Club waren, ähm, würde ich sagen, nein.
1: Ja, äh, finde ich gut. <lacht> äh, tatsächlich. Also wir denken da an Schäffler, Kutschke,
0: Gab es sonst noch Mittelstürme beim ersten FC Nürnberg? Thomas
2: Peckert hätte ich auch einen. Oh, Thomas, Peckert, Thomas Peckert, ja. Peckert, äh, der Fußballgott. Äh ja.
0: Der hat in seiner ersten Saison war gar nicht so schlecht getroffen. Das wird
1: immer erzählt, ich, ja. immer wenn ich sage, dass Peckert so schrecklich war, weil er dann immer, der hat immer auf dem Flügel... Gehabt. Ja.
2: Also der hat auch in dem Spiel getroffen, in dem Raffa Schäfer den Elfmeter gehalten hat.
1: Gegen Eintracht Braunschweig? Da ah. müsste müsst eigentlich Echt?
2: auch, soweit ich mich erinnere, okay. hat er da auch getroffen. Aha.
1: Ja, aber das von dem her. Das jetzt
2: dadurch auch völlig falsch sein, aber. Das
1: googeln wir. Aber, ähm, ja, Thomas Beckert habe ich auch nicht in guter. Wer, wer, wer war denn der letzte?
0: War, war. Der letzte richtig gute Mittelstürmer.
2: Wobei Thomas Peckard jetzt gar nicht so schlecht ist. Ja, ja. Also ja das ist der ja kann's dieses. Ja, doch. ja, das ja ist Michael dieses
0: Ischak, äh, wenn man den als Mittelstürmer nehmen Vor seiner Verletzung. Ähm, der jetzt in Poing, glaube ich, irgendwie ja. 500 Tore geschossen hat. Ja, es gab schon einen oder anderen. War Markus Schroth ein guter Mittelstürmer? Ja, zu der Zeit schon. Pokalsieger, 3-0 gegen Bayern. Also
1: Aber es wird ja tatsächlich jetzt die ganze Zeit ähm, diskutiert, dass der erste FC Nürnberg viel besser dastünde, wenn er ähm, einen richtigen Mittelstürmer hätte. Tatsächlich ein Tor beim 2-1 gegen Eintracht Braunschweig. Ich
0: weiß gar nicht, ob man es unbedingt auf die Position so festlegen muss. Dir fehlt halt einfach einer, der dir... 10, 15 Tore in ist Saison garantiert. Aber das ist eine Diskussion, die ich seit schon führe, weil immer die Mannschaften, die aufsteigen, halt meistens so einen, genau so einen haben, irgendeinen Terrotte oder einen Glatz. Aber oder, jetzt komme ich
1: mit so einem Datenscheiß ja. ums Eck, den mir der Zänger wahrscheinlich äh, heute Abend spätestens ums Ohr hauen wird. Ähm, der Club hat ja mehr Tore geschossen, als es von den Expected Goals-Werten her zu erwarten gewesen wäre. Das spricht ja dann eigentlich eher dafür, dass du... Ja. Dass so eine Chance, im, eine, einen, ein Defizit im Kreieren der Chancen heißt, als im Verwerten, oder?
2: Ich finde auch, also der Klatzl kriegt halt auch den Ball perfekt vor den Fuß gespielt.
0: Ja. ja, aber er nimmt ihn halt dann mit der Brust runter und schießt ja. ihn rein und Hayashi hätte wahrscheinlich <lacht> eine Pirouette gedreht und einen gemacht. Oder sich versucht hat, faulen ja. zu lassen. Ja. 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 Ich glaube übrigens, dass diese Expected Goals in fünf Jahren genauso durch sein werden, wie jetzt die berühmte packing rate über die kein Mensch mehr spricht. Ja, das stimmt.
1: Ja. Sagt der Zenger aber auch immer, dass es das immer noch ein B. Hilfsbehelfswert ist und sie alle selbst hoffen, dass da irgendwann mal bessere Dinge Aber im Moment gibt es halt nichts Besseres, mit dem man arbeiten kann. Und das ist Aber dann es doch ist erstaunlich, dass alle sagen, es muss ein Mittelstürmer her, obwohl der Club mehr Tore schießt, als, er, als die Möglichkeiten hergeben. Also, also in
0: dem Spiel fand ich, war es schon irgendwie, hatte ich schon den Gedanken, jetzt davon mal einen drin, der das halt gelernt hat ne? mhm. vom Fach. Dann magst du halt ja vielleicht aus den Chancen, die ja vorhanden waren. Durchaus, und es kamen ja immer wieder ein paar gute Zuspiele. Und Hayashi macht, ich, ich mag den eigentlich, der, der haut sich rein und den, dass das Ding dann an die Latte geht, an die Unterkante, das ist halt Pech. Also, das ist wirklich, hat jetzt nichts mit Unvermögen zu tun. Das großartig, dass dann der Klärungsversuch
1: auch noch am Pfosten ja. landet von diesem Hamburger ja, das, da.
0: ja, war auch großartig,
1: ja. Aber Felicitas und ich bleiben skeptisch wegen in der Mittelstürmer-
0: Sache. Ich bin halt ein wenig älter. Ich kenne es halt auch mit äh, linker Läufer und Vorstopper und Mittelstürmer. Das ist halt meine Fußballwelt und das hätte ich gern alles so wieder. Ja. ja Nichts mit abgebieten Sechsern und. Ich will dir da. Ja, kommt nicht wieder, ne? Mm. Ja. Ach, es kommt alles irgendwann wieder. Wo siehst du den meisten Handlungsbedarf beim ersten
1: FC Nürnberg? Oder bist du mit dieser Mannschaft so zufrieden, dass du sagst, einfach durch und.
2: Ich glaube, wenn jetzt die Verletzten wieder zurückkommen, ähm, dann kann man mit den Spielern schon was glühende Blühende anfangen. Landschaften. Ja. Ähm, wer ist denn frei? Also ich glaube, das ist es ja auch im, im Winter einfach immer das große Problem. Ja. Welche Spieler kannst du dir denn überhaupt leisten? Ja. Wirst du noch welche von deinen eigenen los? Und dann eben die nächste Frage, wer ist denn ja. Wer fühlt sich denn in der Lage, nach Nürnberg zu kommen? Ähm, ja, zu der einem wirklich helfen kann und im Winter helfen, ist auch immer. Die Geschichte der schwierig.
0: Wintertransfers und des ersten FC zu Nürnberg ist keine glorreiche. Da ja. habe ich letztes Jahr mal die Mühe gemacht, die Wintertransfers der letzten 20 Jahre äh, durchzuschauen und da war jetzt, glaube ich, keiner dabei, der.
2: Mein Gerch ja, wird ein Wintertransfer. das äh, steht schon da. mal, das steht ah, ja auch okay. drin. Okay, ich habe ah, schon wieder vergessen, ähm. dass wir
1: heute einen, also an alle, die sich letzte Woche beschwert haben, weil wir keinen Gerch Game gemacht haben, obwohl ich einen aufgeschrieben hatte. Und ähm, könnt
0: ihr bitte den Gerch vom letzten Mal auflösen, weil ich den immer noch nicht weiß? Und ich mir die Folge nur bis zum Schluss angehört habe das letzte Mal, wo ich nicht da äh, war. Heute müssen wir ihn so erfahren, ja auflösen, fällt mir gerade auf. Weil der Gerich war und dann habt das nicht
1: aufgelöst. Ja, weil es der Goltze selber nicht mehr wusste. Das war das Problem. Und ich hatte ihn ja auch nicht erraten. Es hat in mir aber bestimmt jemand geschrieben, das schaue ich jetzt gleich, kann ich den gleich auflösen oder Horst? Warte,
0: wir gehen wahrscheinlich Runde zum Kolotze, aber der weiß ihn wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Äh,
1: Werner Heck war der letzte Werner, Den hatte ich noch überlegt, aber das ist, hat er nicht Das mit den Werner Brothers ja, ja. war doch da so schlecht. Den,
0: den hatte ich mir sogar noch gedacht, aber irgendwas hat er nicht gepasst.
1: Ja, egal. Egal. Ähm, also wir... Beschließen damit bei Kadepp, dass es keine Wintertransfers, zumindest keine Neuzugänge beim ersten FC Nürnberg gibt, habe ich das richtig verstanden?
2: Naja, wenn wir den einen oder anderen Spieler noch äh, abgeben können, dann. Dann doch. Dann doch.
1: Dann doch. Welcher war der schlechteste Wintertransfer aller Zeiten?
0: Da kommt jetzt wahrscheinlich wieder Ivo Ilicevic, ne? der arme ja. Kerl, der hat immer gleich reflexartig geht. Er hat sich ein hast. Denkmal ja. gesetzt in. Ja. Nennen wir mehr so, denk mal, gehst, ah, egal. Es ich, gab mal schon äh, lange her, da hat der Club mal glaube ich in der Winterpause ah, Vico Hellinger mhm. und Elroy Kromher mhm. und
1: der langsamste Mensch der Welt ja. war Elroy Kromher, das war wirklich beeindruckend. Das war
0: hier Winter Wintertransfer, glaube ich.
1: Was war deine erste Saison mit dem ersten FC Nummer, die du bewusst wahrgenommen hast?
2: Die Pokalsiegssaison.
1: Ah, auch natürlich ja Das war die ich das erste
2: Mal im Stadion das Jahr davor okay. und dann äh, so bewusst äh, war das die Pokalsieger-Saison?
1: Okay, du dachtest also der erste FC Nürnberg ist eine nee, international glaub, erfolgreiche Fußballmannschaft und das geht immer so weiter oder <lacht> nee, nee, hast du, nee, dich, nee, hast du dich kundig nicht. gemacht? Ich, ich und, wusste ja. schon, was ich mir da antue. Okay. Aber, ähm. Eine schöne erste Saison. Ja.
2: Mhm. Mein erstes Spiel war ein minthei das war auch schön. Ah, okay. Also es, es bleibt gut in der Erinnerung.
1: Ich habe mal die Großeltern meiner Frau mit ins Stadion genommen und der Club gewann gegen Wolfsburg 4-0, glaube ich, und hat irgendwie alle Tore in der
0: ersten Halbzeit
1: gefühlt geschossen. Die waren auch, Das war auch deren Stadionpremiere und die dachten auch, oh,
0: krasse Mannschaft, aber... Hm. Ja, meine Stadionpremiere war Abstiegsjahr. Ein vollkommen trostloses Spiel gegen Borussia Dortmund. Ach, Uli. Da war eigentlich schon klar, dass das nichts ist. Es muss dir doch auch
1: mal was Gutes, Gutes widerfahren sein in deinem Leben.
0: Ist es, ist es auch, oder? Ja, 2007 dann halt. Hat halt ein paar Jahrzehnte gedauert, Ja. Das war schon schön. Ähm, erste Halbzeit nochmal. Marek Winter hat übrigens, weil du es gerade genannt hast, gestern in Diebelsdorf einen lebenden Karpfen abgeholt. Mhm. Wollte ich jetzt einfach bloß mal erwähnt Habe
1: Hab ich jetzt äh, gerade gelesen, soll man das machen? In der SZ am Wochenende stand es, dass es in Tschechien und dann wahrscheinlich auch in der Slowakei ein Brauch ist, sich ein paar Tage vor Weihnachten einen lebenden Karpfen mhm. abzuholen und den dann bis Weihnachten in der Badewanne zu parken. <lacht> Die schwimmen dann in der Badewanne rum und die Leute können erstens nicht mehr baden, zweitens haben die Karpfen Probleme wegen des Chlor im, des Chlors im Wasser. Und deshalb will die tschechische Regierung jetzt diesen Brauch irgendwie, ähm, Zumindest mit einem Plädoyer etwas abmildern, aber Marek Winter scheint sich nicht dran zu halten.
0: <lacht> Importiert die slowakischen Weihnachtsbräuche hier? Ja. ja. interessant, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und er wird dann frittiert, was wiederum. Der Kaffen. Ja. ja. <lacht> Der ja. Minthal wird nicht frittiert, nicht in Franken. Wir frittieren auch viele Sachen, aber nicht in Minthal. Also, was gibt's bei euch an Weihnachten zu essen?
2: Heiligabend gibt's. An Heiligabend. Äh, Würstchen. Ah, okay. Würstchen und sind halt.
1: Die traurige Version eines Weihnachtsessens pflegt die Familie meiner Frau auch und ich und meine Tochter essen dann immer parallel dazu Ente und das sorgt immer für Verwünschungen, ähm, aber wir ziehen immer mehr der, der Familie meiner Frau viel mehr, mehr Mitglieder zu, auf unsere Seite rüber. Ist das nicht traurig, einfach nur Würstchen und Kartoffelsalat nee, den, zu essen.
2: Den Braten gibt es dann am ersten Weihnachtsfeiertag. Ähm, ja, bei
1: uns ja auch. Das ist ja die Win-Win-Situation, dass ich dann den Braten am nächsten Tag auch noch habe.
2: Ja, und zweimal für 40 Leute kochen ist dann halt doch 40 ein Storz, Leute? Äh, hey, schwierig. eine
1: Riesenfamilie. <lacht> das ist ja toll. Okay, und bei euch, Uli, oh, warte mal, ich überlege mir gerade, ob ich es wissen will. <lacht> Oder ich ich habe schon große Angst, wenn wir da im Januar nach Picknitz fahren. Gehen wir da irgendwo was essen? Ich werde es organisieren.
0: Ja.
2: Ich tippe auf Rouladen mit Wienerle. Ja, ja
1: ich Mutter befürchte, dass sie für uns alle ich, befürchte, sie Wienerle Wienerle ich befürchte, dass sie in Ich befürchte, dass sie einfach in alles Wienerle einpackt. Ich,
0: ich muss das jetzt noch einmal. In Schokolade, stellen, ja. Was wir, was wir noch nie äh, dazugekommen sind, das mit den äh, Wienerle in Rouladen ist. Also ich habe da noch mal nachrecherchiert. Mhm. Das ist jetzt keine fränkische Tradition, sondern das so eine kam, tschechische. Ja, aus Also das kam von, äh, von meinem Vater, die Mutter praktisch. Die hat das äh, ah, okay. importiert. Okay. Also es ist ja, und macht es irgendwie, <lacht> irgendwie besser? Ich
1: finde okay, also ja, es man ist dort nicht. Man muss die
0: Rouladen nicht eine Woche vorher im, in, der, in der Badewanne rumschwimmen. <lacht> <wollten.
1: lacht> ja, Probiert mal. Vielleicht entsteht eine neue trocker Tradition und dann frittiert er die Rouladen einfach. Ähm, wie esst ihr die Rouladen zu Hause? Ohne Wienerle. Ohne Wienerle. Sehr gut. Ja.
0: Und was gibt's jetzt bei euch? Ach so, bei uns äh, gibt es äh, Schinken im Brotteig. Ah, okay. jahrelang immer Fondue, die Tradition, mhm. aber das haben wir jetzt an Silvester schon und dann gibt es Weihnachten Schinken im Brotteig. Schinken im Brotteig, hört sich unspektakulär an.
1: Ja. Ja. Ist man das dann mit Soße oder ist das durch den Brotteig so saftig ja. der Schinken?
0: Ja, braucht man eigentlich keine Soße.
1: Braucht man keine, keine. Soße. Das ist wenn Luana Valentini so. jetzt wieder mitbekommt. Ich hatte mit ihr diese Woche, glaube ich, Grüße einen WhatsApp-Austausch über deine kulinarischen <lacht>
0: Vorlieben. Schön über was ihr euch so unterhaltet. <lacht>
1: ja, sie äh, das beschäftigt sie sehr. Und sie hat immer noch die Hoffnung, dass sie dich irgendwann zu einem richtig, äh, einem Gourmet macht, aber. Ja,
0: ich muss ich mich nur einladen.
1: Ja, äh, Das wollte ich noch erwähnen. Mhm. Die Entenstuben, die uns ja das letzte Mal ähm, das Bier hier in die Redaktion geschickt haben hatten auch einen, es war auch ein Brief in diesem Bierpaket dabei, den ich dann erst am Ende gesehen habe und ähm, es wurde Kritik geübt an unserem äh, kulinarischen Sachverstand und deshalb sind wir eingeladen, mal in die Entenstuben zu kommen, um dort mal richtiges Essen beim Sternekoch zu probieren. Naja, also.
0: Lassen wir uns doch nicht so warm Das machen wir ne? Ja.
1: ja. Grüße und vielen Dank nochmal fürs Bier. Warst du schon mal in den Entenstuben? Noch nie. Noch nie. Ich auch nicht. Ich kannte sie nicht, aber geht dahin. Werbeblock. Ende. So, jetzt aber wieder Fußball. Oder ihr habt noch irgendwas anderes. Auf dem Wo war man denn stehen geblieben? Bei den ganzen, <lacht> bei den vielen Hayashi-Chancen, die er vergeben hat und dem Mittelstürmer, den der Club bräuchte. In der zweiten Halbzeit dann diese Riesenchance an die Latte. Mhm. Klärungsversuch Pfosten. an Pfosten. Und dann kam da dann noch irgendwas vom ersten FC Nürnberg. Was steht auf deinem auf deinen Zettel, das finde ich super, dass wir heute alle Zettel haben, nur der Uli hat die Chancen nicht aufgeschrieben, ja. deshalb wir können, wir können ihn vor uns hertreiben.
2: Da steht dann das Gegentor.
1: Ja, 80. Minute, es war ein Nürnberger Angriff, wenn ich mich recht entsinne und Low Camper, äh, war auch so ein bisschen Gollermäßig unterwegs und naja. verlor auch den Ball. Hat er sich
0: eigentlich schön durchgespielt, nur mit inklusive Beinschuss beim Verteidiger und dann kam aber halt nur so ein Schüsschen
1: ja. raus. Und der direkte Gegenzug? Wer ich war? Ich bilde mir ein, dass ja. es der da direkt Ich behauptet ist. Ja. Ja. Wir können ja hier alles behaupten. Wer war schuld? Wir brauchen hier immer Schuldige, die wir durchs Dorf treiben. Also sag mal einen. Karl Klaus war
0: nicht schuld. Karl Klaus war nicht schuld? Der also übrigens einen Ding sehr gut kalten hat, fand ich. Das habe mir jetzt nochmal angeschaut. Gegen Jatta in der ersten Halbzeit, wo er die, die, Moment, Moment, noch, ich auf die mein Hand noch hochreißt. War gute Parade. 33. Minute. Ja. Hat er alleine
1: und Klaus hält. Stimmt, da stürmt er so halb rechts. Ja,
0: und macht dann den Arm hoch. Also ja,
1: war gut. Wer ist der bessere Torwart, Karl Klaus oder Christian Martin? Ja, <lacht> Du kannst heute halt all die, die wirklich wichtigen Fragen hier beantworten und wir können dann auf dich verweisen und sagen, das waren nicht wir.
2: Ich finde es, wir haben einen zweiten Torwart, der da gut mit reinpasst und, und äh, wenn Martenia ausfällt, äh, das wirklich gut machen macht. und
1: Aber Martenia, klar, der Nummer eins Auch in deinen Augen.
2: Ja, eigentlich ja. schon. Okay.
1: Also, Klaus war nicht schuld. Wer war dann schuld?
0: Naja, ähm, es tut mir wegen wenig leid, weil das bis dahin wirklich gut gemacht hat, aber Florian Hübner verschätzt sich halt einfach. Ja. Springt unterm Ball durch und dann ist halt die Glatzel dahinter frei und kann das Ding in aller Ruhe reinschießen. Du unterschreibst das?
1: Ja. Okay.
2: Ich unterschreibe das. Ich habe mir auch ähm, aufgeschrieben, dass er einfach im Duell nicht, nicht an den Ball kommt. Ja. Ähm, wenn er springt, er springt er halt, wie du sagst, unten durch. Und ja. dann hat Glatzl einfach sehr viel Zeit und sehr viel Platz ja. äh, abzuschießen.
1: Und damit war das Ding eigentlich verloren, oder? Dann kam nicht mehr viel vom ersten FC Nürnberg aus, dass Hübner dann wieder mal diesen Mittelstürmer geben durfte. Ja. Ähm, irgendwas hat mich noch empört aber das habe ich leider wieder vergessen irgendwas was ich noch schlimmer finde als ich, als dieses sich hinter die Mauer legen aber ich komme nicht drauf aber ihr wisst jetzt dass ich mich über irgendwas empört mhm. habe ganz furchtbar es scheint sehr wichtig gewesen zu sein ja und dann noch das 02 in der 90 plus 7 das habe ich schon gar nicht mehr wirklich mitbekommen da habe ich meinen Text fertig geschrieben deshalb wollt ihr mir noch nochmal schildern ja,
2: Nürnberg macht auf. Ähm,
1: und Dompey rennt. Dompey rennt ja.
2: und rennt und rennt und äh, hat dann einfach den Platz, zieht dann Handwerker vorbei und schießt dann halt ja. rechts oben. Daran Deck. kann
1: ich mich, da habe ich dann anscheinend aufgeblickt, daran kann ich mich wieder erinnern. Dupürt, die Dupürt, die Dupürt. Die die Derby-Dimmy, so ein schöner Frink. <lacht> <lacht> Vielleicht, vielleicht nehme ich das als, als ich wieder, kein Stift dabei. Würde ne? ich als Folgentitel... Ah, vielen Dank. Das ist, du bist eine sehr gute Gästin. Und er schreibt auch so schön. Ganz anders als... Ist das ein Stift aus der Fußballakademie? Nein, ja, das oder? ist
2: ein Stift aus meinem Privatgebrauch. Ah, okay. Oh.
1: Vielen Dank. Okay. Dombe du Biert derby. Okay. <lacht> ähm, aber muss ich dann Dimmi auch mit D ja. schreiben. Ja. Es war trotzdem wieder ein besseres Spiel als die 1, 2, 3, 4 zuvor, oder? Also ja. Karlsruhe, Düsseldorf, Kaiserslautern, Kaiserslautern und, und Elversberg.
0: Elversberg. Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch fast ein bisschen positiv überrascht, dass es noch einmal zum Jahresausklang ein Spiel gibt, die, das wieder so ein bisschen erinnert hat an, an den Club vor, vor diesen ja. vier Spielen.
1: Also können wir uns entspannt in diese Winterpause begeben. Fliegt jemand von euch ins Trainingslager? Das wäre eigentlich cool, wenn es so Trainingslager auch für normale Angestellte geben würde und wir dann immer im Winter nach Marbella fliegen und nochmal schreiben und Podcasten lernen oder sonst was. Aber, hm. Ja, okay. Das Spiel durch. Wir durch. Wir wollten noch über die Akademie sprechen. Wir wollten auch noch vielleicht über die Fans sprechen. Über die Fans. Ach, schau an. Das <lacht> <lacht> äh, also drei, nicht, aber drei Spielunterbrechungen gab es. Wolfgang hat drei gezählt. Ne? Ja. Waren es wirklich drei? Ich ja. glaube aber auch. Ja. Drei. Ja. Diesmal Tennisbälle, keine Münzen. Diesmal kein eigener Spieler getroffen. Protestiert wieder gegen die ähm, DFL, was wir ja unterstützen. Es droht aber wieder eine Geldstrafe für den ersten FC Nürnberg. Nimmt man sowas in Kauf, Felicitas? Weil der, um der Sache willen kann der Club schon mal so, entstanden, es waren ab abenteuerliche Summen im Raum gestanden. 500 Euro pro, pro Ball? Tennisball. Das, wird, das ja. würde, würde teuer. Ja. Also
2: Ich finde es immer schwierig, wenn Sachen aufs Spielfeld fliegen. Mhm. Äh, und die müssen ja wirklich weit fliegen in Nürnberg. In Nürnberg das sehr weit, das stimmt, ja. Aber, ja. ja. Aber, deswegen wir ähm,
0: ja keine Medizinbälle geschmissen, wahrscheinlich. <lacht>
2: Das wäre auch ein bisschen schwierig, die, glaube ich, mit ins Stadion zu bringen. Ach, Wobei, ich traue
1: der organisierten Fanszene ich inzwischen <lacht> alles zu. Aber ja, ähm, also Sachen aufs Spielfeld schmeißen. Die ersten zwölf doof.
2: Minuten völlig richtig. Ja, ähm, schweigen. Keinerlei Support, ja. keinerlei organisierten Support. Aber sobald dann einfach was fliegt, ähm, egal wie harmlos,
0: ist es ich, nicht mehr cool. Ist es nicht mehr cool. Und mhm. okay, ja. könnte der Kollege... Wolfgang Glas hat es ja richtig festgestellt, der Club hat sich ja sogar gegen diesen Investoren-Deal ausgesprochen, ja. ist aber letztlich jetzt wieder derjenige, der bestraft wird, weil er jetzt wieder des, die Strafen bezahlen muss, die, egal wie hoch, man der Club hat halt kein Geld und da tut halt auch jede Geldstrafe weh. Und irgendwie verstehe ich das dann. Also ich verstehe die Proteste, absolut. Mhm. Ähm, die Art und Weise des Protests verstehe ich nicht.
1: Ja. Denkbar knapp ist diese Entscheidung der DFL zustande gekommen mit der Stimme eines Vereins und wahrscheinlich der Stimme von Hannover ist 96, eine kuriose Geschichte, wie die so abstimmen, der Verein ist dagegen, aber Martin Kind ist dafür und dann wird dafür gestimmt und keiner kann, äh, empört dich sowas noch, wenn du sowas liest oder bist du inzwischen auch
2: Man ist ja schon abgestumpft. Ja. Also es gibt ja genug Sachen, bei denen man sagt, pff, warum schaue ich mir das denn eigentlich noch an? Ja, mhm. ähm, als es dann hieß, äh, letzte Woche die Abstimmung ist geheim und mit Urne, ähm, da ahnte man schon, äh, dass es danach sehr viele Diskussionen geben wird. Ja. Ähm, Wie es dann war, ist halt einfach, wenn es wirklich Kind war, dann ist es einfach schwierig, das mit 50 plus 1 noch irgendwie in Verbindung zu bekommen. Ja. Ähm, und auch wenn die alten Männer entscheiden, wie der Fußball in den nächsten 20 Jahren wird. Ähm, weiß nicht, ob das so richtig ist. Äh, aber gut, was läuft im Fußball noch richtig?
1: Der Fußball von Christian Fjell vielleicht, aber ansonsten, bist du sehr kulturpessimistisch, was, was die Entwicklung des Fußball, Fußballs angeht?
2: Ich bin immer wieder froh, dass ich Clubfan bin <lacht> mhm. und äh, mit dem ganz großen Geld das ich wirklich was zu tun habe. habe ja. ich tatsächlich
1: heute auch meinem Friseur, der sich nicht wirklich für Fußball interessiert, aber mich dann halt immer so pflichtschuldig fragt, was mit dem Club los ist und, und, ob, und der hat mich dann auch gefragt, ob das überhaupt noch Spaß macht, zum Fußball zu gehen. Und da habe ich gesagt, ja, so die ganz großen Sachen auch nimmer, aber so ein Zweitligaspiel mit dem Club vorm halbleeren Stadion, das dann in der 90.01 verloren geht, das finde ich schon immer noch irgendwie man, okay. freut sich, man freut sich, wenn Oder 1-0 gewonnen wird. Genau. genau.
0: Weil ich natürlich noch sagen muss, es entbehrt ja auch nicht einer gewissen Ironie. Die HSV-Fans haben ja auch mit protestiert, halt ohne Tennisbälle. Ja. Ähm, wie viele Millionen hat Kühne beim HSV reingesteckt? Ja. Also, es ist ja auch immer ein bisschen heuchlerisch. Aber ich bin, ich bin d'accord, also ich finde es auch für so Du legst dich immer gerne ein bisschen mit, den, mit hm? der organisierten Fanszene ja. an, ne? Nö, ich habe halt meine Meinung. Ja. Also, wie gesagt, ich finde ja den Protest absolut in Ordnung. Ja. Aber die Art und Weise finde ich halt einfach fragwürdig, wenn es dann den eigenen Verein bestraft, der in dem Fall auch wirklich gar nichts dafür kann. Ähm, wenn mir dann so das, ich weiß nicht, das, das eigene was soll ich mir das jetzt nennen, die eigenen Befindlichkeiten halt dann äh, über dem Wohl des Vereins gehen. Ja, aber nein, man kann ja, man soll und kann ja protestieren. Aber
1: ihr sagt beide, die zwölf Minuten schweigen hätten genügt ja. und dann, ja.
0: Ja. Okay. Muss man halt mal kreativ sein. Kann sich ja mal was anderes einfallen lassen. Zum
1: Beispiel, mach mir Vorschläge, deine Top 3 Protest <lacht> <lacht> Protestformen in Fußballstadien. Also
2: ich erinnere mich da immer gerne an, kurz vor der Corona-Pandemie, da war ja die ganze Dietmar Hopp-Geschichte und ja. der quasi Schulterschluss zwischen äh, den Bayern und den hoffenheim ja, schön auf ah, dem Platz. War, war ähm, das eine schöne Zeit. Und dann der Spieltag danach, da waren fantastische Banner in den Kurven gehangen. ja. Also, ich kann mich
1: nicht mehr erinnern, der er, er hilft Adi mir. Adi, meld
2: dich, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst Ach, in stimmt. Frankfurt. Und es war, das war wirklich unglaublich kreativ. Ja. Ähm, wo ich mir dachte, ja, das macht die Fußball- und die Fankultur aus. Das ja. ist gut durchdacht, das ist nicht beleidigend. Mhm. Du wirfst nichts auf den Platz, aber du zeigst deine Meinung. Ja. Also das ist immer noch...
1: Äh, okay, also das heißt, sie müssen an ihrer Kreativität arbeiten. Das,
2: das spricht mich dann wieder an, ja. Ja,
1: die sie immer mal wieder unter Beweis stellen, aber halt oft auch nett. Okay, dann habt ihr mich damit überzeugt, dass es lasst euch Sachen einfallen. Der Uli denkt noch drüber nach, was er auch, ja. machen.
0: Vielleicht auch das mit den Medizinbillen.
1: <lacht> die man dann einfach wütend vor sich auf dem Boden plumpsen lässt ja, halt so im Block. Über einen Sound lässt. <lacht> Aber da stehen ja die Ordnerinnen und dann ja, sind der die wieder gefährlich. Oberrang,
2: weil da ist es dann Ja, Wackeln auch wieder.
1: Genau. Das wäre mal interessant, ob die Statik des Stadions dafür ausgelegt ist, dass 10.000 Menschen ihren Medizinball mitbringen oder ob dann wieder Blöcke gesperrt werden müssen.
0: Und das die alle vorher reinbringen, ne? Ja. ja. Mal Kumpel, Kumpel hat ein wenig zugenommen. In den macht Zeit. den
1: Einlass noch einmal schwieriger, <lacht> wenn alle sich durch diese Drehkreuze zwängen müssen. Ähm, okay, noch was zu dem Thema? Noch äh, irgendwelche Hot Takes zur deutschen Fußballliga? Wie ist denn euer Verhältnis bei der Akademie zur deutschen Fußballliga?
2: Wir haben Kontaktpersonen, mit denen man sehr, sehr, sehr gut arbeiten kann. Okay. Mit denen wir auch sehr gerne arbeiten. Mhm. Das ist ähm, auch beim DFB so. Ja. Äh, es gibt in beiden Verbänden ähm, genug Menschen, die wirklich tolle mit Arbeit Verstand. Echt? mit Verstand, die tolle Arbeit machen. Weltenthüllung <lacht> bei Kat ähm, Die dann aber halt leider ganz oben nichts zu sagen haben. Ja. Ähm, und bei denen man dann auch merkt, äh, manchmal ist es äh, verlorene Mühe, mhm. die sie da mit reinbringen. Ja. Ähm, wie das bei den Verbänden halt häufig der ja. Fall ist.
1: Und wahrscheinlich auch in vielen anderen Richtig. Unternehmen. Ähm, ist, äh, bist du äh, cool mit der äh, wie Frauen beim ersten FC Nürnberg repräsentiert sind? Also es gibt Katharina Fritsch, die ähm, sehr öffentlich arbeitet und sehr. Die auch tolle Arbeit macht. Die tolle um, Arbeit macht. Auch was,
2: was den CSR-Bereich beim Club angeht. Ja. Äh, das ist ja wirklich, wirklich schön. Ähm, auch nicht zu viel. Das ist ja auch oft auf die fan mhm. machen, die zu viel. Äh, stadtintern. Und das finde ich tatsächlich Spiel. auch eine
1: absurde Diskussion und also es, es gäbe es da einen zu viel und wenn es mir zu viel ist, dann schaue ich mir halt die Aktion nicht an. Ich glaube, der Fall
0: immer auf, wenn halt wenn wenn der sportliche Erfolg fehlt, dann wird ja. immer diese reflexartig draus Schluss gezogen, ja. dass es sich zu sehr auf andere Sachen konzentrieren, das natürlich ein Quatsch ist, weil ja. die Fußballer ja trotzdem trainieren und die anderen halt ihr Zeug machen. Also die Diskussion ist ja eh müßig, aber es ist schon so reflexartig so, dass viele Leute dann das glaube ich immer so als Aufhänge nehmen, darauf hinzuweisen, dass wir doch ein Fußballverein sind. Ja.
2: Ansonsten hat man das ja oft äh, bei vielen Vereinen, dass, dass die Social-Media-Kanäle der Frauen und der Männer getrennt sind. Mhm.
1: Auch beim 1. FC Nürnberg. Auch
2: beim 1. FC Nürnberg, äh, da merkt man auch bei Vereinen, die das als eins haben, äh, ist es dann doch noch mal eine andere Aufmerksamkeit auch auf dem Frauenteam. Mhm. Das fände ich mal schön, wenn dann aber, FCN da vorangeht. Aber, ja.
1: aber hast, du, hast du dann einen Überblick, ist es dann auch wirklich ungefähr gleichberechtigt, was da ausgespielt wird? Oder ist es dann, also das... das es
2: läuft halt über den gleichen Kanal und hat, mh, hat deswegen schon mehr mehr Reichweite, und mehr ja. Reichweite okay. als wenn es über ja. zwei getrennte okay. äh, Kanäle geht. Ähm, aber sonst sind beim Club auch in der Geschäftsstelle sehr, sehr, sehr gute Frauen ja. mit okay. dabei. Ja. Es könnten immer mehr sein, aber das ist ja überall so im Fußball. Ähm.
1: Wann sehen wir in Nürnberg die erste Sportvorständin? Als direkte Nachfolgerin von Dieter Hecking? Oder?
2: Was hattet ihr, letztes, ihr letztes Mal gesagt? Wie viele Sportvorstände kommen in den nächsten?
1: Das habe ich natürlich längst wieder vergessen <lacht> in unserer Jubiläumsausgabe. Du hattest, glaube ich, auf sieben oder nee, so? Ich glaube, ich
0: habe acht Trainer, was mir dann rückblickend auch ein bisschen viel erschien. <lacht>
1: bis, zur, bis zur 300. Folge, oder was war das da? Ja, naja, sowas. okay. Ja, ich habe, glaube ich. Vielleicht ist eine mit dabei. Ja. Wir hoffen mal und lassen uns überraschen. Hast du mal vor, Sportvorständin zu werden? Oder da ist mein,
2: erkennst äh, du da die Grenzen? Wissen leider äh, ja. zu zu nicht existent. Ja, ja.
0: Aufsichtsrätinnen werden doch immer gesucht beim Club. Das, das wird dann aus hat.
2: Portugal auch relativ schwer, glaube ich. Ja,
0: mit Zoom ja. geht heute doch alles. Das stimmt allerdings. Ja, das. Hm.
1: Ja. Okay. Noch was. Zum, hab ich, was habe ich noch vergessen? Nachdem ihr mich jetzt hier <lacht> ständig auf Themen hinweist. Ich bin heute echt miserabel in Form. Aber das fangt ihr locker auf. Ich habe Oh hat mir eine WhatsApp, der heute nicht dabei ist, weil er arbeiten muss. Das war seine Begründung, was auch geil ist. Was denkt er, was, <lacht> was wir hier machen? Aber es gibt theoretisch noch ein paar Tickets mehr für diesen Live Podcast. Also es gibt noch ein paar mehr als diese vier. Falls ihr da keine mehr bekommt auf der äh, unter der Internetadresse, die wir irgendwo veröffentlichen nach diesem Podcast, dann könnt ihr uns auch auf Twitter schreiben. Heißt,
0: also wir sind jetzt doch in die Oberfrankenhalle Beirut umgezogen. Wahrscheinlich, ja. ja. Wir sind
1: abgegradet worden. Und ja. Was steht noch auf deinem Zettel?
2: Ich habe einen Gerch.
1: Ja, Machen wir einen Gerch. Haben wir jetzt den anderen schon aufgelöst? Werner Heck. Puh, ist das sehr schwierig? Was würdest du sagen? Und wie schwierig ist es dir gefallen, während du den Gerch aufgeschrieben hast? Immer auch wirklich gleich zu schreiben und nicht aus Versehen Das ging sehr sind. gut. Ja? Okay. Äh,
2: ich habe sehr viele Schachtelsätze drin. Und ich bin mal sehr gespannt, ähm, wann ihr aussteigt. Ich tippe auf den ersten Absatz. Ja. Ähm, Dadurch du äh,
0: für unseren Podcast, der untypisch kein Handy dabei hast, würde ich dir, wenn ich weiß, das einfach so oldschoolmäßig auf ein Blatt Papier schreiben. Das würde ich auch machen, wenn ich deinen Stift nochmal haben kann. <lacht> <lacht> Dankeschön. Brauchst du ein Blatt Papier? Nee, habe ich.
2: Okay. <lacht> Aufgewachsen ca. 500 Kilometer von der Hauptstadt seines Bundesstaates im flächenmäßig fünftgrößten Land der Welt entfernt, machte Gerch seine ersten richtigen fußballerischen Karriereschritte bei zwei der größten und traditionsreichsten Vereine seines Heimatlandes. Im Alter von 22 Jahren wechselte der einmalige Nationalspieler im Winter auf Leihbasis zum 1. FC Nürnberg. Nach der Verletzung des etatmäßigen Innenverteidigers bekam er vom Trainer der nur zwei Monate vor Gerchs Ankunft ebenfalls neu verpflichtet wurde, eine Chance und bestritt in seiner premieren zwölf Erstligaspiele für den Club, in denen die Nürnberger 23 Punkte sammelten und so von Platz 15 auf Platz 8 kletterten. Im Anschluss wechselte er fest nach Franken. Auch seine erste komplette Saison beim FCN startete erfolgreich. Als Stammspieler gehörte er fest zur Mannschaft. Bei seinen 16 Pflichtspieleinsätzen in der Hinrunde in denen er nur bei zwei Spielen nicht über die komplette Spielzeit auf dem Platz stand, sorgte er mit seinem Teamkollegen, dessen Heimatland eine Landesgrenze mit Gerchs Heimat teilt, sowie zwei Nürnberger Eigengewächsen für Rückhalt in der Defensive. Zum Ende der Hinrunde verletzte sich Gerch. Bis dahin standen allerdings fünf Pflichtspielsiege, neun Unentschieden und nur zwei Niederlagen auf dem Papier.
1: Ah, das ist, das ist fies, dass wir immer die Bilanzen mit reinbalanzen. <lacht> ja. das, das, okay.
2: Zahlen. Ähm, nach seinem Comeback im April kam Gerch noch auf sechs Einsätze, musste allerdings im finalen Spiel der Saison nach einem Schlag auf den Fuß aussetzen und konnte das wohl wichtigste Spiel des Jahres nur von hinter der Auswechselbank verfolgen. Rückhalt erhielt Gerich während dieser Zeit von seinem Trainer, den er aufgrund von Sprachschwierigkeiten zwar nicht immer verstand, der aber an ihn glaubte. Nach einigen Spielerwechseln <lacht> konnte der Sie FCN weiter. in der nächsten Saison nicht an die Erfolge der vorherigen Spielzeit anknüpfen und auch für Gerich lief es nicht gut. Nur fünf der ersten zehn Spiele stand er auf dem Feld, ein einziges davon über 90 Minuten. Im Saisonendspurt setzte der Trainer auf ein anderes Innenverteidiger Duo, weshalb Gerch nach dem 27. Spieltag nicht mehr helfen durfte, den Abstieg zu vermeiden. Ich
1: will es auch zeigen. Yeah, ich war schneller. Mit
2: dem Abstieg in die zweite Liga und äh, lief nach 60 Pflichtspieleinsätzen zudem Gerchs Vertrag beim Club aus. Mit der kommenden Saison wechselte der Gerch nach England zu einem Verein, der zur selben Zeit eine neue Ära des Fußballs einleitete. Bei seinem neuen Club hatte er von Anfang an fußballerisch einen schweren Stand, gilt aber trotzdem noch als Kultspieler. Zwar saß Gerch in den ganzen 20 Spielen ohne einen Einsatz auf der Bank, trotzdem war er als unsichtbarer Mann bekannt und bei Fans, Staff und Mannschaft beliebt. Im letzten Spiel der Saison wurde Gerch unter Sprechkörn in der 85. Minute eingewechselt und bei jeder Ballberührung gefeiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das jemals in Nürnberg der Fall war. Aber Ach, naja. Ähm, Zwei Absätze noch? Er ist wirklich Im, sehr lang. Das ist, er ist super. wirklich sehr lang. Ja. Im Anschluss an das Jahr in England kehrte er für eine Saison in sein Heimatland zurück, bevor er zu einem ehemaligen UEFA-Cup-Gegner des FCN wechselte und dort auf 50 Einsätze kam. Für seine letzte Station als Spieler wechselte er auf die andere Seite des Atlantiks. Nach 15 Einsätzen für das MLS-Team aus der Hauptstadt des Bundesstaates Ohio beendete Gerich nach einem Kreuzbandriss seine Karriere als aktiver Spieler. Gerch, der zusätzlich noch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, kehrte in seine Heimat zurück und eröffnete mit seiner Familie ein Restaurant in seiner Heimatstadt. Oh, Auch dem Fußball blieb Gerch weiter erhalten, erst als Spielerberater, heute als Sportdirektor eines der ältesten Vereine des Landes.
1: Vielen, vielen Dank, vielen Dank, dass ich ihn erraten
0: durfte. Oh, das kostet mich das wieder, ne?
2: kostet ja. euch beide, aber oder? Das ich
0: kostet war, uns beide, ja. Mehr. Ja, das stimmt.
1: <lacht> aber ich habe es äh, nochmal neu geschrieben, weil ich mir dachte, das kann man nicht lesen, was ich da geschrieben <lacht> habe. Also sind wir ungefähr, wir haben ja gleichzeitig angefangen zu zu schreiben. Und ich stelle mir das sehr schön vor, dass der gleich jetzt äh, ein fränkisches äh, Spezialitätenrestaurant in seiner Heimat betreibt, aber tut er wahrscheinlich nicht nach. Nee. Nee. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ähm, viel Spaß in Portugal. Vielen Dank. Ähm, wenn wir mal eine Kadepp Auswärtsreise. Wenn Kadepp irgendwann mal international gehört wird, dann machen wir Wenn mal. Wenn der
2: Club mal wieder international spielt. Ja,
1: genau. Dann kommen wir auf jeden Fall nach Portugal und machen da einen Live-Podcast. Warst du
0: zufrieden, Uli?
1: Warst ja. du zufrieden, Felicitas, ja. oder dachtest du, was für Schwachköpfe und warum habe ich mich jetzt eigentlich eine Stunde hier reingesetzt?
0: Also mir wurden nicht beschimpft
1: und beleidigt. Das oder? stimmt, ja. Wissen du uns abschließend, <lacht> <lacht> abschließend Nein, noch aber beleidigt? ich soll
2: noch Grüße ausrichten ja, vielen Dank. von meiner Mama. Dankeschön.
1: Ah, Grüße zurück. Eine inzwischen einigermaßen treue Zuhörerin. Ja. Das ist sehr schön. Vielen Dank dann euch allen. Wir hören uns wieder am... Im Pegnitz. Aus Picknitz, Oder? Vorher immer, ne? Ich glaube, vorher immer. Ja. Wobei der Golotze schon nochmal wollte, aber... Da müssen wir arbeiten. Da müssen wir arbeiten. Bis dahin, frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Von Tschüss. mir auch. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf
2: nordbayern.de